0: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第七十五集。今天我们这集要来聊聊到底线上课程这么多，怎么选才不会踩雷呢？我们前几集呢就有聊到这个 Allen Pro 嘛，是网络上呢就是充斥着一堆就是看起来品质好像参差不齐，或者是呢感觉好像很很有疑虑或诈骗味很重的线上课程广告，叫你投资啊，叫你做什么做什么啊，感觉骗你说会赚钱啊，我们不知道是不是骗啦。不过感觉很骗，导致呢，人们现在听到被动收入斜、斜杠、财富自由这些文案呢，都倒退三步。所以今天这集就想要跟青椒一起来聊聊，就是说我们现在线上课程这么多，到底要怎么选择才不会踩雷呢？那我自己呢也会分享，就是呃，要怎么样知道？最后就是今天节目最后会跟你分享一个选择线上课程自学的三三法则，教大家要怎么样判别，要在哪三大领域跟三个不同的。学习阶段，为自己设计不同层次的学习方案，会在最后跟你跟大家分享。所以，如果你们是、呃、我们节目的忠实听众、呃，也很欢迎你追踪我们的节目，追踪起来，还有 IG 账号都追踪起来。好，那我想要来分享一下，你你你你,你自己本身是没有什么在上，知你知道我要提示你这个吗？个很
1: 大的这个 mark 起来
0: 。哎<笑>、欸，我很好奇、欸，哎。这是线上课程这么泛滥，然后你又是一个社群经营者，还有一个在这个产业的人，为什么你不像其他创作者一样，就是一整天买那个？而且你们年纪也都相仿啊，不会想要跟他们一样一整天学买线上课
1: 程。其实我有，我确实有收藏一些我有兴趣的课程，只是我一直没有没有买，因为因为买、嗯、就是对我来说，我我我平常。你知道可以吸收的范围真的真的很多地方嘛？然后我真的很尝试用其他免，就是把不需要付费的方式先去吸收各种东西。我真的很常听各式 podcast， 我也会看 YouTube 的一些知识型的影片。就是光这些层面的吸收，我我现在这种广泛的的在听东西、看东西，我就觉得蛮有趣的。所以我还没有，我还没有到觉得我一定要去深入的学哪一个。就是可能 maybe 我听到哪一块知识，我可能很想去深入的学习，我才会想要。去买线上课程，但我现在还没有到那个阶段
0: 。那你都收藏什么
1: ？就是比如说，我觉得还是会跟视觉比较相关。我之前我看到一个课程是有有两个课程我比较有印象的是，呃，网站到底要怎么做出那种动画式的网站，然后可以让人家在阅读的过程中，比、啊、如说往下滑的时候，它那个动画可以自己这样跑。然后我就觉得这个是我有一点想要会的能力
0: 。哎、嗯，那那是 WordPress 好像不
1: 是。<咳>好像是要用写写软体，不然你赶快去学。然后另外一个就是在教人家做动画的，就是那种 AI 那种程式在做 AI， 反正就是那个那个他们有一个动画的软体，对对对，就是在教怎么样把你画的一些物件用动起来，就很可爱，很像做成游戏，我就觉得很有趣。就我把它存起来，都不知道到底之后有没有什么时候會
0: 用到。<笑>对对对,對。<笑>会问你这题啊，就是因为青椒，我觉得跟其他类型的创作者还有同年纪的人不太一样。就是我现在遇到很多，就是差不多也是二十几岁的大家呢，就是会买好多好多线上课程。那我觉得，当然现在线线上课程呢，对于现代人的学习一定有一定的优势。就第一个，像你，你是会到处看一点，那边看一点，可是线上课程它是可以深入的，针对一个单点的知识做一个垂直的。呃，学习更深入的学习，然后呢，已经有这个老师帮你整理好这个架构啊，然后跟学习的路径，你会更有效率的去学习到一门呃工具，然后知道它怎么样应用。那可是呢，当然也是因为这样子的东西太方便了，你还可以在家，又不用去学校，又不用出门什么的。那可是导致呢，大家就哎。一瞬间，口袋名单或者不是口袋名单，可能是一次就买了十几二十堂课。可是真正有在上的，到底有几堂？好，线上的同学，你们也可以自己算一下，<笑>你买了这么多，真的,真的有在上的有多少？<的>对对对。其实像我自己也有报名很一些课程，但是比如说像国外的课程就有一两堂，然后呢，呃，还有就是台湾的话，我有报名这个商业思维学院，主要是会觉得说，嗯，有时候可以听一下在业界的大佬们，他们就是这个商业思维是怎么样的，可以去听听。可是呢，我每次要付完了一整年的方案，其实我真的有去听，或者是我觉得实质上对我有帮助的内容。好像只有百分之一差不多，<笑>那我就觉得，哎、欸，对对对，因为它是针对一个大众化设计的课程，所以它什么都想包，那导致呢，你要遇到一个适合你现阶段的东西，不一定是马上就得到的，所以这个隐忧是什么？引诱就是取得太方便，报名太方便，因为呃，像以前报名补习班会有个截止日期呵呵，然后你一定要拿现金去付钱嘛。报名太方便了，刷卡就可以了，还可以分期付款。然后再来呢，你在家里上课就好了。所以呢，我们就一次呢会买很多，那导致呢，哎，造成一个心理上的学习压力。第二个呢是人们是盲从的在买这些课程，我觉得我好像需要，但其实。你可能不一定需要。<笑>那所以呢，今天就是要来跟大家聊聊。那这市场上啊，有这么多类型的线上课程，呃，我们可以来分享一下有没有常见的一些类别。你有没有朋友在上线上课程之类的？
1: <笑>其实我刚刚在思考这件事情，我刚刚在想说，为什么你会觉得同才的人都在上线上课程，然后我却没有？然后我就在想说，是我真的就是不喜欢这样子垂直垂直深入的学习吗？我就在思考这件事情。可是我就想到，其实你知道，我小时候啊，现实生活中的朋友也不是也没有吗？不是不是，就是如果今天撇除线上课的话，就我你看我刚刚讲到的课程，大部分都是还是跟视觉、跟设计还有这种类型相关，我会比较想知道在教什么。但是我很小的时候，大概小三、小四的时候，我妈妈就有帮帮我报名很多巨匠。的那种电脑的课程
0: 的啊，哎、oh? 欸，我也有哎、欸。
1: 对，所以其实我小时候就已经学过 PS， 我学过 Corel， 我学过怎么把一台电脑拆掉再组装起来。就是我有上过很多电脑的课程，原
0: 来你是理工男，
1: <笑>我现在根本不知道怎么猜了。就是当初我不知道我怎么会学会，嗯、而且同年龄就是同一个班级里面的其他上课的人都是那种出社会，可能是要转职或是求职的人，然后就很少小朋友。其实我觉得我好像可能我以前要学的东西我已经有学过很多了，所以我现在会比较冷静的去思考我是不是去看待这些课程。你是教
0: 妈是想要把你培育成可以帮学妹修电脑的人
1: 员？<笑>这有什么好配？培育的，这有什么值得就是光彩的吗
0: ？<笑>这什么愿景、啊？<笑>我希望你以后可以帮学妹修电脑
1: <笑>。<笑>听起来就很悲惨<笑>，听起来超悲惨的。<笑>所以回到就是刚刚这个话题上，我就觉得说，好像也不一定是我可能不喜欢这种学习方式，而是我现在会。让我想要垂直深入的课程可能比较少数一点点这样子，然后呃，你说是现在有没有经历过，就是有没有看过什么样的课程，或者我身边有没有去上过这样子的课程的人？我跟你说，我我听到你刚刚那个论述，我真的觉得我们活在不同的时空，因为我的那些高中、大学、出社会、当兵的那些很会持续联络的朋友，没有人在上线上课程，甚至听 podcast 也是很少数。我前阵子也有特地问，就是几位，我真的很比较。有保持联络的朋友，就问他们一些关于 podcast 的一些他们的使用习惯啊，收听的一些东西，我就有在问他们这些事情。结果其实也在真的有在稳定听的人也不多，就是我就觉得我们好像不是身处在同一个社群时代，或者是说，我觉得是
0: 。不同的圈
1: 子吗？时
0: 空吧。啊，对不同的圈子，因为我自己现实朋友的确也没有人在上线上课程啊，哦、或者是年纪比我小的，比如说以前的同事，他们也没有在上线上课程。可是我是说，在光就这个创作者圈来讲，大部分都二十几岁的人、哦。对了，确实里面有很多。开课的人也是
1: ，开课的人也都是我们这个圈子的人，上课的也都是我们这个圈子的人，是不是有一点像门少过一样，嗯、我们自己在就是你知道互相膨胀的感觉。嗯<笑>
0: 哎，也有可能哦，会不会其实这个很是很小众，然后我们自以为很大。对
1: 对对对对，<笑>其实都是我们这圈子的人，有没有？啊，然後你刚刚说有没有看过一些踩雷的课程的实际案例？嗯
0: 、听过踩雷的故事，就是好
1: 像有听过。但是最后不知道到底要分享到什么程度，讲一讲讲<笑>啊，我已经标记在这了。
0: 你不要，你就讲得很粗略、啊、哦，就是
1: 我有看过一个线上课程，就是已经销售销售的整个前期的形象都已经跑完了，预购都已经跑完了。可是最后这堂课到底在哪里呢？是大家是不知道到底最后出现了没？就是
0: 对，一直没有上架，<笑>對對對所以这算
1: 踩雷吗？是是我觉得可能比踩雷再更严重一点吧。就可能有一点是、嗯、不知道是不是诈欺行为了
0: 。<笑><笑>然后还有一些就是呃，他表面上跟你 promise 的东西，到你真的付钱进去看到的东西是完全就是没有相干的。中文圈啊，或者是外国的线上课程啊，其实很多人都有遇过诶、欸。好，那其实到底买了课程要怎么样不踩雷，或者是大家有遇到什么踩雷的故事吗？也欢迎你偷偷私讯私，<笑>好不好试？私<笑>那虽然我知道你也就很少上线上课程了，但是你就是也也在做这行，所以就会一起来关注。这个消息，嗯、我会想要邀请青椒呢，一起用视觉行销的角度，因为我们接触到这个一个线上课程，你决定要不要购买的瞬间，其实是在乎它的销售业、它的产品图做的怎么样，那是什么样的设计或编排呢，会让他的课程看起来好像像那个呃，我们我们常看到那种广告，觉得骗很大呢？
1: 好，我先从一个正面的角度来跟大家分享，我会怎么样去安排。但是我
0: 们自己的案例、啊，对对对
1: ，我们用自己的案例来分享。<笑>怎么样去编排销售页，然后再去跟大家分享说，怎么样的编排会让我们觉得骗很大呢？让大家可以去思考，看看你看过那些销售页面是不是也，只是让你有这样子的感受呢？首先呢，我在制作标呃销售页的时候呢，其实一定是要去跟着消费者的情绪，也就是这些受众的情绪去一一去解答他们的困惑，或者是说接住他们的不安的。所以呢，在一开头的时候，绝对就是要唤醒他们的记忆，让他呢想起来自己是不是真。真的有这样子的痛点，有句话就是说什么？你是忘记了，还是害怕想起来？<笑>就是这种感觉。<笑><笑>对对就是有时候他们其实会忘记自己是不是真的有这样的需求，所以然后让这个时候就是要先让他们看见自己真的有这样子的不足，需要这一块的内容。接着呢，就是要让他们看见自己的渴望，想要获得什么样的改变。所以呢，经过这样子前面的调教过后呢，筛选，也就是说筛选过后，就是会继续阅读下去的受众，其实就是进一步想要看看那这一堂课到底可以如何实际的帮助自己。我就会去罗列详细的罗列课程的章。节各个单元，然后会去帮助他，呃，解决什么样的问题，去补足他哪一块面相，会去用这个方式去帮助他更了解这一堂课。那其实呢，我认为一堂课好不好，其实从章节的编排这个部分就可以看出端倪，因为你可以看得出来这个架构到底是不是一个符合一个你可以好吸收，或者是说确实扎实的一个 flow， 是可以从这个地方看出来的。因为有些地方可能就是一直在擦边球，或是在同一块的。内容上面一直在打转的，你就会觉得这堂课可能其实有十二堂课，有十七堂课，但其实可能有重复性的也很高，也说不定。好，然后呢，再来就是我会放上详细的讲师的资历跟介绍，提提升呢受众的信任感。所以呢，不论是不是新。刚进了，就是应用 SEO 搜寻到关键字进来的这些呃新的消新的受众呢，也会因此在这边获得一些信任感的累积。到这个阶段呢，其实都已经差不多，你该 push 完的，你该讲解完的都讲完了。了对，所以这个时候呢，就要从第三方角度来去。给予一些回馈跟见，就是就是、其实这个时候呢，就是可以搭配学员的见证或是回馈，让最后这个地方呢，可以让大家觉得哦，是有客观的被满足到的，客观的调、客观的描述都有都有安排到，然后最后呢，才是放上常见的这些 Q&A， 一口气解决他们的最后犹豫不决的一些问题啊，比如说可不可以分期啊，那可不可以上网，可不可以永久上课啊 ？Q&A
0: 啊，对对对，<答>在这个地方是。消除疑虑、嗯，没错
1: 没错，所以这样跟着这一步一步的环节，就是先让他们看见自己很需要改变的那一块，然后看到想要改变的愿景，想要变成的未来，然后最后呢，到底
0: 例如生涯定位设计课，你会怎么说？他的痛点跟愿景
1: 哎呀、啊，这只是一直在考试哎，就是出题目的表情。<笑>例如，大
0: 家可以一边点开生涯定位设计课销售页学起来，去检查他是不是真的跟着这个 flow 设计、哦。对对对
1: ，只不过以生涯定位设计课这个 flow 来讲的话呢，从一开始唤醒他们的看见自己的不足的这一点呢，就要去点出他们的痛点，就是说呢，让他们知道说哦，自己可能在求职这条路上是碰壁的，是卡关的，然后可能没有。发挥到自己真正的天赋，找到适合自己的工作，接着呢去带出他们可能有一丝丝想要经营个人从个人品牌去这个切角去找到自己最适合自己的职业规划，或是进接着已经有人开始经营个人品牌了，但是在经营品牌上面又碰到了哪些问题呢？是不是他粉丝数卡关了，或者是说他是不是其实他已经有一定的粉丝数，但是他获利模式一直无法迟迟无法建立出一个完整的一个样貌，然后产品的定位。类型的等等，都是可以去点出他们呃自身的一些不足。那接下来的渴望呢，就是针对刚刚这些不足呢，去描绘一个他们希望的，或者是说一个理想的一个样貌样貌。例如说呢，这堂课就是他们可能会希望自己能够用找到自己的天赋，最适合自己的经营方式，找出。怎么样让个人品牌结合到自己的职业规划，变成一个很完整的生涯的一个定生涯的一个长期的规划？嗯、那或者是说呢，你已经开始做个人品牌了，然后你要用什么样的方式可以帮助你呢？持续的突破自己，然后有一个稳定的经营，然后甚至是最希望的就是有一个更好的一个稳定的获利的一个可能性嘛？这样子
0: 。嗯，没错，没错。
1: 接下来就会详细的跟大家介绍，就是课程的章节跟内容，对，然后会帮助大家怎么样描绘，怎么样去一步一步去改善。其实这一步骤也是确实很重要的，你会知道说，你会很安心的知道说，哦，我在第一章节的话就可以改善哪一件事情，第二章节的话我会用哪一套 SBN， 可能会教我哪一个工具，我就可以解决什么样的问题。其实这样看起来就是会令人觉得很安心，会觉得哇，这个。会学到很多很扎实的感觉，并且这些东西好像你又可以套用到自己人生的其他面向去做使用，在这个地方我会给大家看到的。然后接下来呢，就是 S b n 的经历跟介绍啦，就是让大家更了解 S b n 因为我相信还是会有一些人可能是用关键字搜寻进来的，可能对这堂课有兴趣，但不确定他们认不认识，足够认识 S b n 会，对对，会在这边跟大家介绍，让大家更有。一个信任感，那最后呢，就是会给，因为这一堂课其实已经已经销售了，已经卖了一两年了，所以从
0: 二零一九年开始，对对对，嗯、所以其
1: 实已经有好多好多位学生已经完课了，已经有上百位学生都是已经上完这堂课的，所以呢，从这些学生的反馈啊、真实的回馈啊、案例当中截取一些精华，然后分享给大家，让大家看看是说哪一些类型的人，他们可以解决到什么问题，他们确实帮助到哪一些面向这一块的方式呢，就可。以。可以让销售业的最后呢，让大家更安心、更更客观的去了解这堂课。那最后就是常见的 Q&A 这样子
0: 。没错，没错，会聊这集，就是因为我们自己课程呢、啊、在做升级，然后所以呃。看到那个就是上一集在讨论那个 a l a n Pro 的时候，我就在想，哇，刚好我们正在做这个销售业，然后跟这个视觉或者是哎课线上课程这件事情很有关联，我们就可以来聊聊看，跟帮大家做整理一下，怎么样子的编排会让你的课程哎看起来是更有诚意的，然后是让大家真的知道你，我不想要被误会成那样啊，我真我没有要骗，我是真的要教大家我要怎么样去编排，所以接下来就要请青椒举一些方。案例那怎样的设计会看起来骗很大？我跟
1: 你说，就是<笑>有一些你看过超多，我们
0: 真的看过超很
1: 可怕。你点进来一开始就是铺天盖地的疯狂的贴满他的学员成效。回馈，然后比如说，比如说，假设今天是一个教大家怎么样赚钱的课程，好了，就会有什么赚，其实学员赚进多少钱，然后这样啪啪啪,啪，然后很大的这样写满，然后放上超多回馈，洗脑般的，还有
0: 放什么钞票的照片？对对对，就是
1: 很直接性的一些图示，然后还有、嗯、还有一些很洗脑的文案，就是比如说，你是不是？你是不是有这样的问题？然后讲讲讲讲讲，就是在描述，就是同都是同一个脉络出来的。然后你就会看着，就会觉得天哪，有一点眼睛被被就是强奸的感觉，<强><笑>很不舒服。<笑><的>就是我觉得。你的销售业如果在一开始就铺天盖地的强调成效，放上超多的学员的优质回馈，那反而会有一点让人家觉得，诶，这个回馈是真实的吗？我很我都还没有了解这堂课，你就给我看这么多回馈，是不是在洗脑？我是不是在想要转移焦点？是不是不让我更深入的了解这堂课呢？就是好像对，
0: 可是你刚刚说要放回馈，那你觉得为什么他们也是放啦？那个效果差呢？
1: 我跟你说。我觉得啊，回馈这种东西就是画龙点睛的，最后要做一个提亮的作用，嗯、你知道高光的感觉，而不是你的脸涂满高光，哦、你知道吗？涂
0: 满了亮粉<對><笑>
1: 。我都还不了解这堂课，我都还不了解这堂课到底要教我什么，跟这堂课老师的嗯专业的形象是什么？对对对，我就看了这么多形象，好像就是要那种口耳相传的方式来介绍这堂课的感觉，你知道吗？像那种。婆婆妈妈在街头巷尾就说：“哎<笑>、欸，我跟你说，这堂课很好，你赶快去买。”<笑>这种感觉，你就根本不了解。得超好笑！对啊，就好像要瓦解消费者的理性判断、思考的能力，<笑>你知道吗？我觉得他们有画面，有故意想要打这一手牌，那所以我就会觉得反而提高了我的防备性。而且
0: 那些影片都看起来超没质感的，问题到底出在哪
1: ？我觉得就是疯狂的想要强调成效吧。<音>我觉得，我觉得有一件事情其实也可以套用在这边。有时候我们之前有看，我之前有看过一本书，忘记出处是哪里。觉得事先要先描绘一个我们共同的愿景是很重要的。比如说我推出这堂课，然后我想要先跟想要对这堂课有兴趣的受众呢，共同描绘一个理想的愿景，就觉得前期这一步是很重要的，嗯、就是要让他让我们一起看见什么样是好的方式，怎么样是好的未来，我们要一起。朝向哪个方向努力？那我再来去介绍说，那我们可以怎么样去做？最后才来做学员的见证，我觉得会是一个比较好的 flow
0: 。对，哎、欸，刚刚分享超多，我真的是脑袋超画面。我每次丢这个給,给青椒看，然后他都说不要再抢我的眼睛
1: 了，这<笑>吐血耶。<笑>
0: 真的，我也补充一些哈，到底是什么问题造就你的销售业或是这些课程呢？看起来味呃诈骗味很重，大家呢如果遇到的话也要小心一点。除了刚刚青椒说的一直疯狂强调所谓的成效，所谓赚多少钱之外呢，还有一堆很冗长、没有重点的文案。他可能描述了很多这个社会的状况啊，然后描述了他从小多可怜，然后现在赚了多少，这些其实都不是我受众想看的。说实在。来的，我们只想知道我的问题，你了解吗？你的东西能解决这些问题吗？其实，其实学生想要知道的是这个，还有一些是强调短期、快速、有效，三天达到什么啦？嗯、哦，对对对，就像减肥一样，所有快速减肥药都是无效的、啊。对啊，嗯。还有呢，就是刚刚讲，就是蜻蜓点水或是画龙点睛的东西，其实应该要放在回馈。可是偏偏有的人，好画龙点睛放错地方，把讲师之力画龙点当做画龙点睛，嗯、没有讲清楚，就只说哦，他曾经怎样怎样，就是一两句话带过。甚至我可能不知道哦，他有什么样的作品啊，他曾经做过什么样的成就啊，我都不晓得。那我要怎么信赖他？所以如果是我的话，我会跟大家讲，就是听众讲，就是如果你要找一个。线上课程，呃，你可以跟我一样，我像我看一本书，会去研究这个作者他是谁。我不会所有书里面的知识我都照单全收，我不会所有任何一本书他教我的我都听。我要去看这个这作者值不值得我信服啊？所以呢，一样线上课程一样啊，你要去看去查 ，Google 那么好用，查他的名字。查他在这一行的成绩，啊，他是不是真的有做出那些成绩呢？查他在业界上是不是真的有这样子的人呢？啊，资讯呢泛滥的时代呢，应该是要运用这样子的特性呢，去帮助你更加的了解或是更加的明辨所有的呃陷阱，而不是所有的知识呢照单全收。嗯，好。那接下来呢，我就想要来分享一下关于自学。我帮大家定定了哈，关于自学你要怎么选择线上课程，或是选择自学的课程的三三法则。我帮大家拉出了三个领域、三个阶段，为自己呢去设计或者是选择不同层次的选择方案。那我先来讲这三大领域跟三大阶段是什么好了。第一个领域呢是指思想提升的。就是比较思维面呐、啊，或者是心灵层面的也算呐、啊哦。你想要提升你自己的思考能力或逻辑能力的。第二个呢，就是呃实力的提升，比较是技术型啊，比如说青椒帮学妹修电脑<笑>这种修电脑
1: 的,的实力、啊。这描述真的超不适合我，哎，好不适当
0: ，<笑>超不适当
1: 的。我应该是学妹来帮我修电脑吧。<笑>
0: 我好想看到画面，太好笑好第二个呢是实力的提升，就是一个技能，比如说剪辑啊、拍摄啊、修电脑啊。那第三个领域呢就是兴趣的拓展。好，除了你要思想提升、实力提升，最后呢就是你会来进行到我要更多元的兴趣，比如说学插花、学画画等等，学跳舞、学弹吉他。好，那三个阶段有哪种阶段呢？第一个阶段就是在学阶段，就是你还是一个还在学习摸索的人，然后呃，可能就是刚新鲜人，刚出社会。我们是以职业的这个历程来看哈、哦，不是单就某一个领域的阶段哦，是整指你这整个人生的阶段。你可能还在在学阶段，就是还在学校上课，还在啊、呃，就是等着要出社会这样子。接下来呢，来到能手阶段，哎，你出社会一段时间了，而且呢，也对你的领域还有你的职业驾轻就熟了。最后呢，你来到一个大师的阶段，就是你已经是一个某一个专业领域的专业人士。那我觉得大家首先第一步，其实就是要去了解你现在在哪一个阶段。我们先看到，如果说我自己是一个在学的学生，然后我现在在培养出社会的实力，所以我会建议你自己去根据不同的阶段。呃，去抓取你要学习的这三大领域，每个领域有不同的趴数的设计。那我现在就会讲一个比喻，但是呢，是一个大概，大家可以自己去感觉，不一定我讲的是真的。你也可以按照这个逻辑去调配。我自己会觉得啊，你还在培养出社会的实力的话，因为你会接下来会面临求职这件事情，所以你可能比较紧急的啊、呃，必须要做到实力的提升。那这时候，我觉得你可能你要自学，或者是在学校，你要着重的是实力提升类型的自学的内容，或是线上课程。你发现，哎，我要找哪一个工作？可是他需要会那个，哎，数据分析。那我去线上课程找一下数据分析，先提升实力。所以呢，在提升实力的这个自学的课程，你会大概占百分整整体自学的内容百分之七十。那另另外呢，就 15% 15% 分配给另外两个兴趣啊，跟思想啊，你还是要多元发展嘛。再来能手阶段就是，哎、欸，你已经在这个领域驾轻就熟了，我很很懂这个 S e o 啦，我很会数数据分析，我已经是这一行的老鸟了。那可能我开始就会去思去想，哎、欸，我开始想要去了解，我要怎么样用用现在的技能去创造更多元的东西。其实你现在会需要的就是思想提升。你就会进入到思想提升要比较重要的状态，所以可能能手阶段的人可以是五十 percent 的思想提升，然后其他呢就是实力提升跟兴趣拓展可以各一半。那大师阶段就是专业的人员，你已经是像像我可能是已经是行销专业的人员，那我就可以我在这一行已经很久了，我再继续琢磨。也没什么鸟用。那我的思想，我觉得我也已经琢磨的差不多了。那我可是不是接下来我的愿景是会想要拓展更多元的兴趣？所以我自己对我的分配就会是：哎，思想还是想要多一些，因为我还是想要提升我的思维。但是呢，实力我觉得在琢磨行销也没什么鸟用，也没什么好再去买线上课程来上了，就不用再上了。所以我就可能是实力提升会十趴，可是可能是着重在其他我不足的地方。然后兴趣拓展则是会抓六十趴，思想提升三十趴。然后去这样子做一个分配，所以大家呢也可以这样子去思考跟设计参考
1: 。刚刚一开始有就是有提到说，比如说这三种思想、实力、兴趣拓展的课程有哪些嘛？那 S 边自己现在思想提升的课程是有类似有什么类型的
0: ？我有推出的话，呃，就是像比如说，我觉得心灵导读会，它就是思想提升。然后呢，还有就是呃，创造金钱其实它也算是思想提升。我自己有去上课的话，我也是上一些比较是什么身心灵的读书会啊，哦、呃、这类型的会是思想提升的部分。嗯、就是大家针对一个思维或者是一个看法，能够有一个群体在讨论，或者是呃，对于哲学啊，或者是可能世界观呐、啊，这种其实都算是思想提升
1: 。嗯，嗯社会议题这种。
0: 也算是对对对，所以呢，大家呢可以去设计一下你学习配比，那有一些考量点哦，帮大家做个总整理。第一个，了解自己在什么样的阶段，然后再来呢，是你要去看你自己的学习速度。如果你就是没有办法一次同步像我一样学很多东西，我一次我不知道上个月一次有多少个读书会，好像四个吧，<笑><你>一次
1: 有四个读书会。超爆多读书会的人，
0: 我书魔啊！可是我过得很开心啊。好，就是如果你的学习速度是没有办法像我这么大量的，那你可能就是配比，你虽然配比是这样，但是你的量不要那么多。再来是你的时间安排，你要去看你下班时间是真的有那么多时间可以让你这样搞吗？常常再来第二个呢，重点就是你其其实还是可以先在，我知道大家会想要先买，是因为要把握那个优惠，所以你可以先在优惠的时候把课程买下，对这个是一个省钱的考量，这是一个策略。但是呢，你千万要按照这三三法则呢，按照不同阶段，然后去安排你的学习进度，你就不用着急，你就不会有一个新模式说啊，我好像很多东西学不完，不会，因为你已经知道我的阶段在这，我下一个阶段再去上那堂课就好，我只是先放着。
1: 提前安排起来，就不会觉得自己很荒废的感觉。对对对，嗯
0: 、好啊。那所以呢，今天课程来到最后，不是课程来到最后，是节目来到最后。真的在上一堂课了，有沒有？没像在上一堂课分享呢，我来就分享一下我们做线上课程的理念。那也不希望吸引到不对的学生，所以呢，呃，刚刚有讲到，现在定位设计课正在做一个升级嘛。最后想跟大家分享这堂课程的资讯，适合什么样学习领域阶段的。人来，我想要请那个青椒来 Q，
1: 来 Q 一下，是不是？刚刚我其实我在讲销售业的时候，有大致的描绘了那些人。不过我们这边可以再 summarize 一下，就是这堂课呢，其实大家如果对这堂课很陌生的话，其实他现在是。他其实一直以来都是两个阶段的课程，就是分成直 I 版跟斜杠版。那为什么他要这样去安排呢？实际上就是希望呢，帮正正在就是职场中迷惘的人，然后又可能是想要斜杠又害怕离职的这群人呢，去尝试着理解到说，哎，你其实是可以把个人品牌融入到你的职业规划里面的，然后让大家去了解到说，如何去摆脱一个很。要为了生存而就是费尽心思的，就是、很耗体力的一个状态，而变成是说用个人品牌开启一个比较属于一个高品质的生活模式。那这一堂课呢，其实不是在提倡大家要去什么财富自由啊，干嘛干嘛的，其实是想要让大家去开发自己的潜能，创造多元的收入，打造多元的生活形态。那这样子的课程呢，其实就很适合刚刚 S B N 前面讲的在学阶段的人去找到品牌定位，那或者是说你其实已经在职场上达到能手阶段的人，你如果想要规划拓展更多生活的多样性，打造一个多重的收入的话，其实这堂课也会帮助呃帮助大家迈向一个理想的自由人生。
0: 全部呢，所有课程呢都是由我亲自来教授。那我觉得最特别是这个课程。诞生的一个故事，其实也是我自己曾经在直言迷惘的时候。那时候，因为在国外已经就是签证到期了嘛，准备要滚回台湾了。那要回台湾之前，其实我非常迷惘，就不知道我到底回台湾能干嘛。那我当时就是在念行销硕士嘛，所以我就顺手的把我这些拿有的那个行销工具拿来分析我自己的优势，然后呢去。帮自己做出了一个生涯定位图，然后我就发现，哎，突然我的眼前的路一片光明，就是一片清晰，我好像很清楚知道，我这次回台湾我要往哪个方向走，然后一路走走走，就走到现在。那现在呢，如果听到这边大家是很有兴趣，希望了解要怎么样结合个人品牌，在你的职业规划之中开启多元的斜杠人生，你可以呢，到我们工作室的 i g s 点 style 点 studio 的主页连接，或者是我们也会在自资讯栏上面放上一个链接，是可以领取免费迷你课程来试听哦。<錯>然后一定要把握机会。然后如果你试听完觉得很 OK， 再加入我们的课程就可以了。姐不会骗你，好不好 ？OK， 那我们就如果大家喜欢这一集，然后你有遇过很累的线上课程，也欢迎你私或者是分享到线动，让更多人知道。<笑>就下一集见喽，拜拜。拜
1: 拜